0: Was sind realistische Reichweiten von E-Autos gegenüber den Herstellerangaben? Wo liegen die tatsächlichen Energiedichten der Batteriezellen und Batteriepacks der Autos? Diese Fragen werden seit Jahren heiß diskutiert und es gibt Unternehmen, die sich auf Tests und Analysen genau dieser Aspekte spezialisiert haben. Da werden neu auf den Markt gekommene E-Autos komplett auseinandergenommen, digitale Zwillinge erzeugt und das ganze Auto auf Herz und Nieren getestet. Am Ende kann bei über 200 E-Autos genau bestimmt werden, welche Trends es in der E-Mobilität gerade gibt. Andere Firmen spezialisieren sich auf die Batterie. Vor einem großen Deal mit einem chinesischen Zellhersteller geben beispielsweise deutsche Autobauer die angebotene Batteriezelle dieser Firma zur Analyse, um zu erfahren, ob da auch wirklich drinsteckt, was vom Hersteller versprochen wird.
1: Geladen, der batterie mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deinem Batterie-Podcast mit Patrick und Daniel.
2: Liebes Publikum, wollen Sie auch mal tiefere Infos zur Lage deutscher Autobauer bekommen? Dann sind Sie hier goldrichtig, lassen Sie gerne ein Abonnement auf diesem Kanal da und bewerten Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App, zum Beispiel in Spotify und in Apple. In Apple können Sie sogar einen Batteriethemenwunsch als Text hinterlassen, da würden wir uns sehr drüber freuen. Wir begrüßen heute Dr. Jan Richter und Sascha-André Vogelsang. Herzlich willkommen.
1: Freut mich, hallo. Hallo.
2: Herr Dr. Richter, Sie sind CEO von Batemo, einem Unternehmen zur Modellierung von Lithium-Ionen-Batterien. Herr Vogelsang, Sie sind Customer engagement Director bei A2 Mac1. Sie zerlegen, testen und modellieren Fahrzeuge generell. Fangen wir mit Ihnen an, Herr Vogelsang. Was können chinesische Autobauer denn grundsätzlich besser als VW,
3: als BMW, als Fiat? In welchen Bereichen üben Sie besonders Druck auf unsere deutschen OEMs aus? Also generell nehmen wir chinesische Player im Markt als sehr innovationsfreudig wahr. Wir sehen, dass sie deutlich schneller neue Technologien entwickeln und adaptieren. Das sehen wir im Bereich Batterie, im Bereich Leistungselektronik, aber auch Adas, Infotainment. Das heißt, da tut sich extrem viel. Darüber hinaus gibt es im chinesischen Markt schon immer historisch eigentlich einen starken Fokus auf Domänen wie HMI, UX. Das heißt, so diese Themen, die das Kundeninterface sind im Fahrzeug. Das heißt, man könnte jetzt sagen, die Smartphonisierung des Fahrzeugs ist dort schon ein ganzes Stück weiter. Dementsprechend auch ein starker Fokus auf Softwareentwicklung, wo sie entsprechende, entsprechende Unternehmen im Markt etabliert, etabliert haben. Aber ganz generell, was uns auch auffällt, wenn es jetzt um die Frage, was können die besser geht, ist, dass die Entwicklungszyklen im chinesischen Markt deutlich kürzer sind. Also zum Beispiel auch am Beispiel BYD sieht man sehr beeindruckend, wie die kontinuierlich innerhalb einer Fahrzeuggeneration verbessern und dann häufig diese Verbesserung als Gleichteil direkt über alle Fahrzeuge, über alle Plattformen ausrollen. Und da sind wir der Meinung, dass das nur möglich ist durch eine deutlich flexiblere Organisationsstruktur, weniger Arbeiten in Silos und über Systemgrenzen hinweg. Und ich denke, das kann man an der Stelle von, von China lernen, von den chinesischen OEMs, weil es letzten Endes auch zu größerer Kosteneffizienz führt.
0: Ja, sehen Sie denn, dass äh, europäische Autobauer sich daran jetzt so ein bisschen orientieren und vielleicht äh, aufholen wieder in Zukunft oder versuchen, da äh, gleichzuziehen in diesen Bereichen? Also wie wird sich denn der Markteinteil europäischer Autobauer in Zukunft entwickeln?
3: Also aktuell sehen wir sehr stark, dass alle Augen nach China wandern, dass man versucht zu verstehen, was machen die Wettbewerber dort anders und natürlich dementsprechend daraus zu lernen. Wir arbeiten global mit OEMs zusammen, entsprechend welche jetzt nicht in die Kristallkugel schauen, wie sich der Markt weiterentwickelt. Aber was wir sehen, ist, dass insbesondere im Niedrigkostensegment die Markenaffinität abnimmt, ein Preiskampf entsteht, ein extremer ähm, Kostendruck entsteht, weil am Ende für die Kaufentscheidung des Kunden eben der Preis entscheidend ist. Und das, was ich vom Kunden, was ich vom OEM an der Stelle geliefert bekomme. Und da sehen wir, dass BYD und Co. an der Stelle einfach substanzielle Kostenstrukturvorteile haben, die sich auch in den Verkaufspreisen der Fahrzeuge am Ende bemerkbar machen.
2: In den letzten Wochen, da sehen wir ja tatsächlich auch Preisstürze bei europäischen und amerikanischen E-Auto-Modellen. Das, nehme ich an, gehört jetzt mit zum Spiel. Man muss sich da
3: schon irgendwie anpassen, oder? Exakt. Exakt. Also das, diesen Preiskampf, den beobachten wir auch. Ich meine, Tesla zum Beispiel macht das Spiel auch mit oder andere Player im Markt. Einfach auch, um die Marktanteile zu erhalten und zu sichern. Das heißt, man muss sich auf diesen Preiskampf einlassen. Eine weitere Dimension, die ich ich denke, sehr spannend sein wird in den nächsten Jahren, ist natürlich dann auch CO2-Fußabdruck, weil das im Prinzip nochmal so eine zusätzliche Währung in der Wettbewerbsfähigkeit von Fahrzeugen sein wird.
0: Jetzt ist es so, dass äh, Neufahrzeuge auf dem Markt ähm, sich erstmal einem sehr umfassenden Test- und Analyseverfahren unterziehen müssen. Und da kommt jetzt auch Ihre Firma ins Spiel. Ähm, bitte erklären Sie mal unseren Hörern und Hörern, was machen Sie denn ganz genau?
3: Wie analysieren Sie, was machen Sie mit den ganzen Modellen? Also a 2 kommt sehr stark aus der Wettbewerbsanalyse. Das heißt, wir zerlegen, analysieren, untersuchen Fahrzeuge global und ähm, analysieren einerseits die Technologie, die in diesen Fahrzeugen verwendet wird. Aber andererseits auch die Implikation auf Performance, zum Beispiel die Effizienz des Antriebsstrangs. Wir fahren Virtual Aerodynamic Tests. Das heißt, wir untersuchen auch die, die Effizienz im Fahrbetrieb entsprechend. Ähm, und ja. andererseits analysieren wir auch Kosten und den CO2-Fußabdruck. Das heißt, schlussendlich untersuchen wir die Implikation von den Technologien, die in den Fahrzeugen verbaut sind auf Kosten, CO2-Fußabdruck, Gewicht, Performance, am Ende den Kundenmehrwert. Und diese Informationen stellen wir in einer Plattform unseren Kunden zur Verfügung. Das sind eigentlich alle OEMs global, mehr als 600 Lieferanten. Und deren Entwickler haben dann Zugriff auf die Plattform, können Transparenz über den Markt bekommen und natürlich auch Ideen generieren, wie ich Kosten und CO2 schlussendlich optimieren kann, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
2: Sie haben jetzt schon über 200 Elektroautos analysiert in den letzten Jahren. So ein bisschen wundern wir uns schon, dass die deutschen Autobauer gerade so in der Kritik sind. Können Sie vielleicht mal die Hauptgründe nennen, warum die europäischen OEMs ja jetzt irgendwie eingeholt wurden, überholt wurden? So hat man das Gefühl in den letzten ein, zwei, drei Jahren. Das liegt ja nicht hauptsächlich an der Batterie, sondern eben an ja, Multimedia, an Software etc. Was sind da die Hauptgründe, würden Sie sagen?
3: Ich denke, die Verwunderung liegt auch bei uns. Also da haben wir die gleichen, die gleichen Fragestellungen. Ähm, eigentlich war ja Europa oder auch die deutschen Automobilhersteller waren ja eigentlich ganz früh dran mit der E-Mobilität, würde ich sagen. BMW i3, Volkswagen, e-Golf. Das waren ja alles gute, wettbewerbsfähige Fahrzeuge, die auch mit innovativen Konzepten daherkamen. In der Phase danach hatten wir aber ein bisschen den Eindruck, dass eine ja, dass längere Innovationszyklen zu beobachten waren. Und diese Lücke, die hat im, haben im Prinzip die chinesischen Automobilhersteller genutzt. Einerseits, um Fahrzeuge zu entwickeln, andererseits aber auch die Zulieferketten ähm, lokal aufzubauen, bis runter in die Batteriezellen, bis in Halbleiter. Und auf der Art und Weise von diesem Copycat-Image, das man aus der Vergangenheit gekannt hatte, sehr schnell zu den innovativsten Playern im Markt geworden sind. Die Vorteile dieser Spieler sehen wir eigentlich vor allem darin, dass sie von Beginn an einen starken e auto fokus hatten, da auch in gewisser Weise den Vorteil hatten, from scratch quasi von auf einer grünen Wiese zu starten, sehr aggressiv in der Wertschöpfungskette vorgegangen sind und teils auch einen größeren Pragmatismus hatten und haben. Das heißt, wenn es jetzt um Lösungen geht, die ich für mein Fahrzeug entwickeln muss, dann sieht man sehr stark im europäischen Markt noch diese kundenspezifischen, sehr speziellen Lösungen, wohingegen man im chinesischen Markt sehr viel pragmatischer ist und gerne auch mal auf Open Source Software, auf Hardware standardlösungen zurückgreift und auf die Art und Weise dann kosteneffizient treibt. Und der letzte Aspekt ist vielleicht auch ein gutes Beispiel entlang der Kosteneffizienz. Ähm, die Diskussion bei Batteriezellen um LFP, da hatten wir immer den Eindruck in der Vergangenheit, die wurde in Europa sehr emotional geführt, wo ein bisschen so dieses Credo war, okay, LFP reicht vielleicht für den chinesischen Markt, sehen wir aber in Europa nicht in Verwendung für die Applikation. Und da war man halt wiederum in China deutlich pragmatischer. Und jetzt, was sehen wir jetzt? Jetzt sehen wir zum Beispiel, dass der Tesla in Berlin mit einer BYD LFP Blade Battery daherkommt. Das heißt, gerade dieser Pragmatismus, ich denke, der zeichnet die neuen Spieler im Markt deutlich aus.
0: Herr Richter, jetzt holen wir Sie mal ins Gespräch. An Sie treten ja OEMs ran, wenn Sie zum Beispiel eine Batteriezelle von einem Zellhersteller bekommen und diese dann gerne analysiert bekommen wollen und halt ein präzises Zellmodell haben wollen. Bitte beschreiben Sie doch erstmal, bevor wir jetzt da tiefer einsteigen, so in die Zellanalyse, beschreiben Sie doch erstmal Ihr Geschäftsmodell.
1: Genau und bevor ich das tue, sage ich vielleicht, was, was ein Modell eigentlich ist, was meint das denn? Und ich möchte es mit einer Analogie machen. Stellen Sie sich mal alle vor, Sie haben einen Stein in der Hand und nehmen den zuvor so Ihren Körper und lassen ihn fallen. Und Sie wollen wissen, wann der auf dem Boden einschlägt. Und dann können Sie das einfach mal ausprobieren und die Zeit stoppen und dann wissen Sie das. Und dann sage ich Ihnen, jetzt lassen Sie ihn mal aus dem Fenster fallen. Wie lange fällt er denn jetzt? Oder jetzt lassen Sie ihn aus dem Hochhaus fallen. Und wie lange dauert es denn jetzt? Und da müssten Sie verdammt viele Steine fallen lassen, wenn ich sie da von verschiedenen Höhen fallen lassen würde. Und Modellierung heißt immer, die Grundwirkzusammenhänge zu verstehen. Also was da eigentlich passiert. Und das wissen wir ja, ne? Bei Gravitation, wenn ein Stein fällt, ist das F gleich M mal A, das gilt die Erdbeschleunigung. Und wenn Sie diese Gleichung kennen, dann brauchen Sie keine Steine mehr fallen lassen. Sie können es nämlich ausrechnen. Das heißt Modellierung. Und im Batteriekontext ist es genau das Gleiche. Ein Batteriemodell macht eigentlich nichts anderes, als das Verhalten einer Zelle vorherzusagen, sodass ich nachher in einem PC, in einem Computer ausrechnen kann, wie sich die Zelle elektrisch und thermisch verhalten wird. Und das ist ziemlich ziemlich schwierig, das richtig zu machen. Das liegt daran, dass man Lithium-Ionen irgendwie schwierig angucken kann. Man kann denen ja nicht sagen, oh, "Mach mal jetzt mach mal jedes, so wie ich einen Stein, den ich ja anfassen kann, fallen lassen kann. Und genau das ist die Lücke, in die wir bei Parthema vor sieben Jahren gestoßen sind. Wir haben... Batteriezellen, wir verstehen die sehr, sehr gut und weil wir sie sehr gut verstehen, können wir sie auch präzise modellieren. Und das ist ein bisschen der Geschäftsfall. Das ist eine, eine Art Dienstleistung für eben das, was Sie gerade genannt haben, für deutsche OEMs oder auch ausländische OEMs, solche Zellmodelle zu erzeugen. Wir haben auch eine Datenbank von diesen Zellmodellen und das ist unser Geschäftsfall. Im Kern können Sie wirklich sagen, mit uns verstehen die Kunden Batterien.
2: Jetzt ist ja das Verstehen von Batterien nicht unbedingt das Ziel, sondern die Weiterentwicklung, die Performance, die Eigenschaften zu verbessern, sind das Ziel. Wie funktioniert das
1: denn? Sie haben vollkommen recht. Natürlich geht es nicht nur darum, einfach akademisch, theoretisch da eine Zelle zu verstehen, sondern nachher, wir können das gerne im Autobotiv-Kontext machen, dem Kunden ein besseres Elektrofahrzeug zu bauen. Und jetzt kommen meine zwei Dimensionen. Das erste wäre die Schnellladung. Herr von Rosen, wenn ich Sie frage, wie sollen Sie denn jetzt die Zelle da laden? Maximal schnell. Wie machen Sie denn das? Genau mit solchen Modellen. Weil solche Modelle alle Grenzen, die Sie, die Sie begrenzen, um schneller zu laden, präzise vorhersagen können. Und so können Sie dann, das nennt heißt, man ein Modell, in the loop nehmen, also vorne einen Kreis nehmen und genau so regeln, dass Sie maximal schnell laden. Und so kriegen Sie Ladezeiten deutlich runter. Das wäre eine Dimension. Eine andere wäre, das hat der Vogelsang schon so ein bisschen angeschnitten, wie müsste ich denn diese Zellen bauen? Was mache ich da jetzt da Schichten dünner? Mache ich Partikel größer? Wie baue ich Mikrostrukturen auf? Wie baue ich denn diese Zelle? Wie designe ich die optimal? Sie können ja nicht Millionen von Zellen bauen. Also wollen Sie wieder modellieren und mit solchen Modellen vorhersagen, wie eine Zelle perfekt auf eine gewisse Applikation passt. Und ich habe Ihnen jetzt zwei Beispiele genannt. Wir haben ja nicht unbegrenzt Zeit, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen, aber ich höre an dieser Stelle mal auf.
2: Als äh, wir von Ihrem Unternehmen gehört haben, da haben wir ja eine gewisse Faszination entwickelt, um das mal so zu sagen. Sie haben ja ein ganz interessantes Geschäftsmodell, da kommen jetzt Hersteller von Batterien auf Sie zu und lassen das sozusagen analysieren, extern. Aber andererseits kommen auch OEMs, Autobauer, auf Sie zu und möchten wissen, naja, welche... Ja, Tests sind denn so gut verlaufen von Herstellern, die dann vielleicht ähm, zum Einkauf irgendwie sich qualifizieren. Ganz grundsätzlich, diese Ergebnisse von Ihren Tests, weichen die denn von den Herstellerangaben zum Teil ab oder wie ist das?
1: Ich beantworte die Frage mal für die Zellen, die, die frei am Markt verfügbar sind. Na, weil die Zellen, die in Fahrzeugen eingebaut sind, da haben sie oft keine Herstellerangaben. Es liegt ja ihrem Fahrzeug kein Datenblatt der Zelle bei. Für den Zellen, die sie freier Markt haben, das wären typischerweise zylindrische Zellen oder auch prismatische Zellen, ähm, gibt es Licht und Schatten. Es gibt Unternehmen, die strategisch immer ein bisschen weniger versprechen, als sie dann halten. Und sie finden aber durchaus auch Zellhersteller, die etwas mehr versprechen, als sie dann nachher liefern. Woran liegt das? Wenn sie Zellen bauen, dann ist es nicht so, dass jede Zelle perfekt gleich ist sondern sie haben über eine Produktionsstraße immer eine gewisse Verteilung. Ja, ein paar Zellen haben ein bisschen mehr Kapazität, ein paar ein bisschen weniger und die kann man sortieren und vorsortieren und dann zum Benchmarking nur die ganz guten schicken. Das sind dann Golden Samples und die schreibt man ins Datenblatt. Ne, und der Erwartungswert ist eigentlich ein anderer und daher kommt diese Diskrepanz manchmal zustande, dass man, wenn man dann wirklich testet, Abweichungen zum Datenblatt sieht. Ich würde aber nicht von oft sprechen, sondern das sind eher strategische Themen aus dem Marketing. Ähm, die da, denke ich, eine Rolle spielen, um sich irgendwie aggressiv noch in den Markt hereinzudrücken.
0: Wie groß ist denn Ihre Datenbank? Von wie vielen analysierten Zellen sprechen wir denn da? Und ähm, ab welchem Entwicklungsstadium nehmen Sie dann auch Zellen auf oder analysieren Sie auch Zellen?
1: Also die Datenbank, ähm, die es bei uns gibt, ähm, hat etwas mehr über 150 Zellen. Ich, genau weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil es sich so schnell immer, immer weiterentwickelt. Ähm, das sind natürlich Zellen, die nur frei am Markt verfügbar sind. Nur da dürfen wir die natürlich in eine Datenbank reinnehmen. Und das sind Zellen, die damit auf dem Markt sind. Also produziert in Produkten drin. Das kann ein Elektrofahrzeug sein, das kann ein Akkuschrauber sein, das kann was auch immer sein. Jetzt haben Sie schon Entwicklungsstadien angesprochen. Wir arbeiten auch mit Zellen, die viel, viel früher sind. Warum? Weil wir mit Zellherstellern zusammenarbeiten. Und das hat dann mehrere Dimensionen. Das fängt so früh an, dass Sie nicht mal eine Zelle haben. Sie haben ein Material und Sie haben das, zum Beispiel Sie haben ein neues Anodenmaterial und Sie haben das auf ein Kupfersheet beschichtet und das kriegen wir dann. zu so früh fangen wir an, das ist so also pre-A-Sample. Dann kriegen wir A-Sample-Zellen, das sind das können Knopfzellen sein, das können so Single-Layer-Pouch-Zellen sein, also ca. 5x5 cm große einschichtige Aufbauten, die in so einer Folie eingespeist sind. Das können dann die ersten Zielgrößenzellen sein, das sind dann so B-Samples, nennt man das, die wir charakterisieren, bis hin zu denen, die nachher groß hergestellt werden. Also wir sind inzwischen wirklich entlang der gesamten Kette mit unseren Kunden vertreten.
2: Jetzt wissen wir ja um die ganzen Innovationen aus China bezüglich dieser tollen Energiedichten, die da in letzter Zeit diskutiert werden. Da war zum Beispiel cut Condensed Battery bei 500 Wattstunden pro Kilogramm. Wie, in, welchen, in welchen Spannen bewegen sich denn so die typischen Zellen heutzutage, wenn Sie da mal so, so ein ungefähres Bild einschätzen würden?
1: Also ich, ich sage im Batteriebereich immer, ich, also ich glaube nichts mehr, was ich nicht selbst bei mir im Labor gemessen habe. Da sind wir jetzt schon knallhart, weil diese Wundermeldungen, die, die kommen, also wenn man in der Branche aktiv ist, die hört man und liest man sehr, sehr regelmäßig und was dann wirklich in Zielgröße, Zielformat tatsächlich marktrelevant kommt, ist dann oft was anderes, was man irgendwo in Pressemitteilungen liest. Ich kann Ihnen sagen, dass die Zellen können, die aktuell am Markt sind. Ich muss jetzt mal kurz so zur Seite schauen, weil das Reden dran offen ist. Übrigens, die Hörer und Hörerinnen können das gerne auch selber machen. Einfach, was ich jetzt tue, gehen Sie auf batemo.com, klicken Sie oben unter Products auf den Cell Explorer und dann sehen Sie eine wunderschöne Übersicht, wo Sie Energie- und Leistungsdichten von ganz vielen Zellen sehen. Und wenn Sie da nach oben gehen, also ganz die mit den hohen anschauen, dann werden Sie da Zellen finden, beispielsweise von SKI, das ist ein koreanischer Hersteller, mit äh, Größenordnung, jetzt muss ich kurz hier ablesen, 285 Wattstunden aufs Kilogramm oder eine Zelle von Pharasis ähm, mit 294 Wattstunden aufs Kilogramm. Und wir merken, das sind also Zellen, die heute in Serie sind und das ist doch signifikant weniger als die 500, die sie gerade genannt haben. Aber natürlich, wenn man dann im Labor ist, sehr früh ist und weiß, wie man es misst, dann messe ich Ihnen auch 500 Wattstunden. Ob das dann wirklich auf den Markt kommt und wann, ist dann nochmal eine andere Frage.
2: Außerdem reden wir ja hier über Zelldaten und nicht, Packdaten, Womit wir auch äh, wieder bei Elektroautos sind, Herr Vogelgesang. Auf welche Reichweiten kommt man denn in den letzten Jahren so bei E-Autos grundsätzlich? Und wie hat sich das vor allem rückblickend entwickelt, wenn man jetzt mal den Zeitraum von vor zehn Jahren bis heute beäugt? Wie tun sich die Reichweiten
3: so generell? Also es gab ja immer diese Angst, äh, diese Reichweitenangst ein Stück weit. Ich glaube, die kann man mittlerweile für die allermeisten äh, Anwendungsfälle eigentlich abtun, weil wir Stand heute jetzt Reichweiten von knapp 800 Kilometer schon im Markt sehen. Wir sehen auch nächste Generationen, da klappt es auch mit Sicherheit mit 1000 Kilometern. Zum Beispiel jetzt auch der Sika mit der CATL-Batterie, hatten Sie jetzt vorhin genannt, äh, Quilin-Batterie, der kommt schon heute auf 1000 Kilometer. Entsprechend stellt sich das so dar, dass sehr große Reichweiten möglich sind. Nichtsdestotrotz hängt es natürlich vom Segment ab. Das heißt, aktuelle Zielwerte, Mittelklasse liegen dann doch eher bei den 500 Kilometern, was ja für die meisten Anwendungsfälle auch reicht. Und ganz spannend finde ich persönlich immer das Thema äh, Micromobility dann auch noch, eher so das Stadtauto, was man jetzt in China, in Indien zum Beispiel mit einer gewissen po Popularität sieht. Und da sind es dann eher die 200 Kilometer. Ist dort sehr erfolgreich, hilft bei den Kosten mit Sicherheit substanziell, hilft beim Einstiegspreis. Und am Ende natürlich auch beim CO2-Fußabdruck, wenn wir diese Analysen durchführen.
0: Ja, wir haben seit äh, einigen Wochen hier in diesem Podcast so eine Diskussion, die immer hin und her spielt äh, zwischen den einzelnen Gästen, die wir einladen. VW beispielsweise, die haben gesagt, sie sehen da eigentlich einen klaren Trend in Richtung prismatische Zellen, äh, wohingegen dann andere gesagt haben, ja, sie, sie glauben, das ist noch nicht so entschieden, zylindrisch ähm, macht auch Boden gut. Ähm, Herr Vogel, sie sagen, wie ist das denn, wie viele E-Autos auf dem Markt nutzen denn derzeit prismatische und zylindrische, mal um so einen Überblick zu bekommen?
3: Also was ich ganz spannend finde, ist, dass das Thema Pouchzellen jetzt in der Diskussion gar nicht mehr so richtig vorzukommen scheint, was eigentlich ja in der, ich sage mal, drei bis, vor drei bis fünf Jahren eher Dominanz im Markt hatte, gerade auch durch die koreanischen Zellhersteller getrieben, ähm, sehen wir jetzt aber in den letzten ein bis zwei Jahren tatsächlich auch nicht mehr so stark vertreten. Ähm, mit Tesla haben wir natürlich historisch einen Player, der sehr stark auf zylindrische Zellen setzt ist aber heute eigentlich der einzige großvolumige Hersteller, der das tut. Da gibt es natürlich auch noch ein paar andere, Luce zum Beispiel, im kleineren Volumen. Aber ansonsten ist zylindrisch im Marktstand heute nicht so stark äh, vertreten. Ähm, das heißt, ich würde mich da auch den Kollegen von Volkswagen anschließen. Wir sehen einen sehr starken Trend zu prismatisch. Bei den Fahrzeugen, die wir jetzt in den letzten ein bis zwei Jahren zerlegt haben und analysiert haben, waren das knapp 80%. Prozent. Tatsächlich Und wir denken, dass das auch dadurch nochmal einen gewissen Boost, einen gewissen Antrieb bekommt, dass sich prismatische Zellen ja auch leichter in das Fahrzeug integrieren lassen. Das heißt, da habe ich nicht mehr diese Zell ins Modul, in Battery-Pack-Integration, sondern ich kann sehr aktiv auch Cell-to-Chassis, Cell-to-Vehicle, ähm, Cell-to-Pack-Konzepte an der Stelle auch treiben.
2: Herr Dr. Richter, sehen Sie das ähnlich, da dieser Trend Richtung prismatisch? Ich hätte jetzt gedacht, dass BMW beispielsweise auch Richtung zylindrisch geht. Wir wissen, dass die Warte AG kürzlich auf sie zugekommen ist, um die V4Drive testen zu lassen. Auch das ist eine zylindrische Zelle. Also sehen Sie das ähnlich, dass die prismatischen gerade an Boden gut machen?
1: Wir haben das bei uns mal genau analysiert und damals wirklich noch mit Pouch, zylindrisch und prismatisch. Und wenn Sie das auf, auf Zellebene, wirklich nur auf Zellebene vergleichen, kriegen Sie das wunderschön herausdifferenziert. Dann sehen Sie ganz klar, dass gewisse Bauformen gewisse Vorteile haben gegenüber den anderen. Beispielsweise ist eine Pouchzelle auf Zellebene, was die Energiedichte angeht, einfach aufgrund der Art, wie sie gebaut ist, immer besser wie eine zylindrische oder eine prismatische Zelle. Das Interessante ist aber, wenn Sie dann von der Zelle weggehen und in Richtung Modul oder gesamten Pack gehen, dann nivelliert sich das relativ aus. Und das ist genau der Grund, weshalb wir heute auch alle Bauformen auf dem Markt sehen. Wir haben prismatische, also Fahrzeuge mit prismatischen Zellen, wir haben Fahrzeuge mit zylindrischen Zellen, wir haben auch Fahrzeuge mit Pouchzellen, auch noch heute aus Korea. Ähm, daran liegt das. Das Rennen, ob das eine jetzt super viel besser ist wie das andere, ähm, ist aus meiner Sicht ja nicht gemacht. Es geht nicht darum zu sagen, ich nehme diese Zelle und das ist dann das Beste, sondern es hängt sehr stark davon ab, wie man das Modul um die Zelle herum designt. Sie können aus jeder Zellbauform ein weltklasse batteriemodul bauen. Es geht, haben ja alle gezeigt. Das heißt, ich würde das nicht auf eine Zellbauform-Diskussion einschränken, sondern eher sagen, das Gesamtsystem zählt nachher und da kann man sich dann auch differenzieren. Und die Frage, ob das nachher zylindrisch, hauptisch oder prismatisch wird, ist nicht geklärt. Und ich sage Ihnen, Sie werden in nächster Zeit noch alle Bauformen auf dem Markt sehen.
0: Herr Vogelgesang, wie sieht es denn aus bei den Pack-Kapazitäten? Wir haben eben schon über die Reichweiten gesprochen. Das hat sich natürlich auch entwickelt. Wie ist es denn so bei, sagen wir mal, den in den letzten zwei Jahren auf den Markt gekommenen Modellen so?
3: Ja, hängt natürlich wiederum sehr stark vom Segment ab. Im Bereich Premium, Performance, da sehen wir aktuell so ein bisschen die 100 Kilowattstunden als die magische Grenze. Das heißt, da möchte ich höher sein in dem Segment. Mittelklasse pendelt sich eher so bei 60 bis 80 ein oder ein bisschen drunter, wenn es dann eher so die Einstiegsvariante sein soll, 40 bis 60 Kilowattstunden und geht dann natürlich runter. Ich hatte vorhin das Thema Micromobility kurz angeschnitten. Da sind es dann manchmal tatsächlich auch nur sieben Kilowattstunden. Das heißt extrem vom Anwendungsfall natürlich abhängig an der Stelle.
2: Ja, wir wundern uns natürlich schon. Äh, wir reden in diesem Podcast relativ häufig über Cell-to-Pack-Trends beispielsweise. Ähm, und mit Blick auf die Zellchemie fragen wir uns natürlich auch, was ist denn jetzt so State of the Art unterschiedlich bei den Europäern, bei den Amerikanern und bei den Chinesen? Was findet man denn in den aktuellen E-Autos? Also ist das schon ein Cell-to-Pack-Design? Sind das schon LFP-Batterien? Äh, Herr Vogelgesang, können Sie da nochmal unterscheiden? Was ist denn gerade so, wenn man mit Blick auf China auf Amerika und auf ähm, ja, Europa guckt, so State of the Art.
3: Auch da hängt es, stand heute noch ein Stück weit von der ähm, Segmentklasse, von der Performanceklasse ab. Wir sehen generell aber, dass westliche Autobauer stand heute noch sehr stark auf NMC setzen. Häufig auch mit recht hohem Nickelanteil tatsächlich. Ähm, da war historisch schon immer Tesla ein bisschen eine Ausnahme mit NCA, Zellchemie. Und jetzt in den vergangenen Jahren sehen wir eben einen sehr starken Trend Richtung LFP. Da ist China schon immer Vorreiter gewesen. Da sehen wir jetzt eben Tesla Standard Range Bereich. Da sehen wir auch schon LFP in Verwendung. Und das Interessante, wir hatten gerade eben über Energiedichten auch gesprochen. Das Interessante war zum Beispiel, dass BYD diesen energiedichten Nachteil, den LFP ja mit sich bringt auf pec ebene immer sehr stark wettmachen konnte, durch eine sehr effiziente, sehr, äh, ich sage mal, kosten- und, und Energiedichten effiziente äh, Integration ins Fahrzeug. Und da in der Vergangenheit tatsächlich Parität dann, nahezu Parität mit NMC erzielen konnte. Was wir jetzt aber sehen ist, wenn ich die Quilin-Batterie jetzt zum Beispiel nehme, also neue Lösung aus dem chinesischen Markt, ähm, kommt die jetzt in dem Fall mit NMC daher und setzt an der Stelle auch, was die Energiedichte angeht, nochmal neue Maßstäbe. Das heißt, da tut sich natürlich schon nochmal recht viel. Und andererseits sehen wir aber ähm, auch jetzt, dass sehr stark die Kombination aus LFP und NMC auch ein Thema sein kann. Das heißt, wir sehen hier ähm, neue Zellen im Markt, die beide aktiven Materialien verwenden, und ähm, wird natürlich spannend zu sehen sein, was in den nächsten Jahren dann noch kommt. Und andererseits aber auch neue Technologien, Natrium-Ionen-Batterien zum Beispiel kommen jetzt neu in den chinesischen Markt, die dann nochmal einen gewissen Sprung in Energiedichte, in Verfügbarkeit, in Kosten voranbringen und zum Beispiel nächstes Jahr, glaube ich, für den BYD Dolphin ähm, announced sind tatsächlich
2: Herr Vogelsang, sagen Sie doch mal ganz konkret, wir haben hier viele Zuschriften bekommen von Hörern, die sich fragen, kann ich denn ein deutsches E-Auto heutzutage irgendeins davon mit LFP-Batterien überhaupt kaufen? Gibt es sowas? Mit Blick auf letztes Jahr ist es ja so, dass 50 Prozent der verkauften Elektroautos deutsche Elektroautos waren.
3: Ist da irgendein LFP-Auto darunter? In den Fahrzeugen, die wir zerlegt haben, stand heute tatsächlich nicht. Da wäre das einzig deutsche der Tesla, der in Berlin produziert wird.
0: Herr Richter, Sie können ja durch Ihre Analysen wahrscheinlich auch vielleicht so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Was denken Sie denn, welche Trends es so bei der Chemie in Zukunft geben wird? Was kündigt sich da vielleicht jetzt schon an?
1: Mhm. Ähm, da gehe ich gerne etwas näher drauf ein. Ein Trend hat der Vogelsang gerade schon angesprochen. Wenn Sie über Alternativen zu, einem, zu einer LFP-Zelle reden, dann kommen die Natrium-Ionen-Batterien ins Spiel. Warum? Die sind von der Energiedichte ähnlich, aber deutlich günstiger. Ja, und das wäre natürlich interessant, wenn es nachher um, um Preise geht, vor allem im Nicht-Premium-Segment. Wenn Sie in Richtung Premium schauen und ähm, also wenn ich auch diese Premium-Chemie nehmen, jetzt gehen wir mal erst auf die Anoden-Seite, also an den Minuspol ähm, der Zelle, dann wird da auch standardmäßig vor fünf Jahren war das immer reines Graphit, dann hat man irgendwann angefangen, so ein bisschen Silizium zuzumischen und diese Silizium-Anteile werden immer, immer größer. Das sind also Siliziumanode bis hin, dass da praktisch eine reine Siliziumanode ist. Dadurch bekommen sie wesentlich höhere Energielichten hin und das ist ein Trend, den wir auf der Anodenseite sehen. Ähm, eine Alternative auf der Anodenseite, das ist jetzt weniger was für Automotive. Ich schaue jetzt noch weiter in die Zukunft, das ist dann auch was, was für die Luftfahrt interessant wird, ähm, dass sie die Anode wirklich aus, also wirklich aus reinem ähm, Lithium machen. Und da ist also einfach nur eine, eine Lithiumfolie. Mehr, mehr ist da gar nicht mehr. Und diese Elektrode, reversibel und stabil zu bekommen, ist die Kunst. Da ist man in der Forschung schon seit Jahrzehnten dran, hat es nicht hingekriegt. Aber auch da gibt es spannende Entwicklungen, das eben in den Griff zu bekommen. Und auf ähm, Kathodenseite, ähm, das hat der Vogelsang auch schon ein bisschen angedeutet, ähm, gibt es eben LMFP, also so eine bisschen eine Mischung aus, aus Materialien, ähm, und der Versuch eben die Vorteile von einem LFP und einem NMC ähm, zu vereinen.
0: Bei zu natrium batterien analysieren Sie die eigentlich auch? Weil ich habe da schon öfter von Tests gehört, ähm, äh, wo es irgendwie hieß, naja, diese 160 Wattstunden pro Kilogramm, die da immer auch in den Medien so angekündigt werden, die sind eigentlich in der Realität nicht zu halten.
1: Äh, die, die ersten Zellen sind bei uns im Labor und sie werden in diesem Explorer, den wir vorhin, Besprochen haben uns an Website auch sehr bald die ersten Natriumzellen finden, die wir veröffentlichen dürfen. Das ist immer so ein Thema, dürfen Sie das auf die Website schreiben. Schauen Sie da einfach mal nach in so vier Wochen, acht Wochen und dann werden Sie die Natriumzellen finden, genau mit den Daten, wie wir sie gemessen haben.
2: Jetzt sprechen wir mal über Preise von Elektroautos. Die Tagesschau titelte im Dezember letzten Jahres Wann werden Elektroautos bezahlbar? Vielleicht haben Sie so ein bisschen in die Glaskugel reingeguckt. Wir sehen tatsächlich im Moment einen Preissturz von Preisen für Elektroautos. Herr Vogelgesang, wo liegen die Bruttolistenpreise von E-Kleinwagen denn im Moment? Und was, ja, was macht dieser Preissturz gerade aus? Also
3: generell gibt es im globalen Markt gerade einen extremen, extrem starken Preiskampf, der hat eigentlich im chinesischen Markt gestartet. Tesla ist dann auch sehr stark auf den Zug mit aufgesprungen, um Marktanteile zu erhalten. Und wenn es dann um Kosten oder um Preisparität geht, dann ist die durch die Rabattaktion Stand heute eigentlich sogar gegeben. Das heißt, wenn ich jetzt Stand heute, 22. Januar, haben Sie gerade gesagt, online reinschaue und einen Volkswagen ID.4 mit einem Tiguan-Vergleich, dann komme ich da eigentlich auf einem ähnlichen Level raus, was, was ganz spannend ist. Ähm, die Frage ist natürlich, zu welchem Preis? Zu welchem Preis für die Automobilhersteller, da äh, die Profitabilität Stand heute bei einem Elektrofahrzeug mit Sicherheit nicht die gleiche ist. Und man muss darüber hinaus auch immer ein bisschen vorsichtig sein, ob man auch Äpfeln mit Äpfeln vergleicht. Ähm, in der Vergangenheit sind Elektrofahrzeuge ja sehr häufig auch mit einem höheren Ausstattungs Level einhergegangen. Das heißt, ich habe hier nicht so diese klassischen Einstiegsvarianten im Markt gehabt. Das dreht sich jetzt gerade ein bisschen. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, Kostenparität oder Preisparität im Markt ist Stand heute jetzt schon schon gegeben. Ähm, ein weiterer Aspekt vielleicht noch kurz ähm, zu dem Thema, ich sage mal, eher so Gesamtkosten als Fahrzeugbesitzer. Da kann sich das Bild natürlich auch nochmal drehen, weil ich im Verbrauch bin ich mit einem Elektrofahrzeug günstiger. Üblicherweise, ich habe dann das Thema Wartungskosten, Reparaturkosten noch, was natürlich auch ganz spannend ist. Und wenn man das im Markt ein bisschen untersucht, stellt man fest, dass zum Beispiel Tesla in dem Bereich etwas höher ist. Äh, Im Vergleich zu einem Verbrenner ähm, nichtsdestotrotz, Gesamtperspektive kommen wir eigentlich zu dem Ergebnis, dass äh, stand heute jetzt schon die, die Verkaufspreise und die Gesamtkosten für den Nutzer auf einem ähnlichen Level sind. Der letzte Aspekt Nachhaltigkeit, auch sehr spannend natürlich. Da gibt es ja immer so ein bisschen den Mythos, dass ähm, ähm, Elektrofahrzeuge auch über die, das komplette Lifecycle, über die komplette Lebensdauer nicht besser daherkommen als ein Verbrenner. Ähm, dem können wir mit unseren Untersuchungen Stand heute widersprechen. Wir sehen eigentlich, dass so ein üblicher Tipping-Point bei 60.000 Kilometern ist, ähm, dass dann das Elektrofahrzeug den, ähm, den Rucksack, den es aus der Produktion mit herbringt, dann wettmacht und hängt natürlich auch vom Strommix ab. Entsprechend mit einem Dieselgenerator sollten Sie jetzt vielleicht nicht das Elektrofahrzeug laden, aber ganz generell äh, komme ich da in der Dimension auch mit dem Elektrofahrzeug besser weg.
2: Jetzt hätte ich beinahe gesagt, das ist kalter Kaffee für unsere Zuhörer. Sie sagen, das E-Auto ist nachhaltiger. Es ist insgesamt, macht es kostentechnisch eine ja Sinn einfach. Das ist natürlich schon tausendmal besprochen worden in diesem Podcast. 60.000 Kilometer, das ist tatsächlich eine relativ hohe Zahl verglichen mit den ähm, ja, CO2-Rucksack-Kilometern, die wir hier in der Vergangenheit so kommuniziert haben. Bleiben wir aber trotzdem noch eben bei den Kosten. Wir haben es vor diesem Podcast mal nachgeschaut, was ein E-Fiat 500 oder ein Verbrenner Fiat 500 kostet, Da sind wir tatsächlich auch immer noch nach diesem Preissturz irgendwo bei 10.000 Euro Unterschied. Und da muss man ja schon mal sagen, dass bei einem voranschreitenden ähm, Preissturz sozusagen deutsche Hersteller einfach gar keine Marge mehr machen. Ich vermute, so ein Volkswagen kann sich das nicht leisten, ein ID4 unter 20.000 oder so in der Richtung anzubieten. Insofern, ja, wann, wann erwarten wir denn eigentlich grundsätzlich in der Zukunft, dass die deutschen Autobauer auch mit den Elektroautos irgendwie
3: eine positive Bilanz vorzuweisen haben? Das ist eine sehr berechtigte Frage und die ist nicht so leicht zu beantworten. Also zum einen... Würde ich sagen, hängt es wiederum vom Segment ab. Unser Eindruck im Markt ist, dass sich Premium-Hersteller an der Stelle leichter tun, dass ein Mercedes, BMW, Porsche, die haben es relativ geschickt angestellt und einen, ich sag mal, sind in einem Marktsegment positioniert, wo ich mir mit der Profitabilität vielleicht etwas leichter tue. Ähm, woran liegt es, dass das im, ich sag mal, Mittelsegment, Niedrigkosten, Niedrigkostensegment nicht der Fall ist? Da würden wir eigentlich stark zu der Hypothese neigen, dass das ähm, an den historischen Organisationen der Konzerne auch liegt. Einfach, wenn ich in den Markt reinschaue und die chinesischen Wettbewerber vergleiche mit den, mit den deutschen, europäischen Playern, wir sehen, dass dort deutlich agiler Entscheidungen getroffen werden. Dass diese traditionellen Entwicklungszyklen deutlich verkürzt sind. Ein Beispiel vielleicht, als die Preise für Nickel sehr stark gestiegen sind, hat man bei chinesischen Automobilherstellern sehr schnell eine Anpassung der Zellen beobachten können. Das heißt, auch im Fahrzeug, das schon im Markt ist. Und das ist eine Vorgehensweise, die wir so wenig ähm, bei den traditionellen Playern im Markt sehen. Der andere Aspekt ist, wir haben es vorhin schon gehört, das Thema System. Wir sehen eigentlich bei den Spielern wie im Markt, wie Tesla oder ähm, die chinesischen Neueinsteiger, da sehen wir eine sehr starke Systemperspektive, mit der man manchmal sogar Systemgrenzen ein Stück weit sprengt. Ein Beispiel, die Tesla-Sitze, die sitzen im Prinzip direkt auf der Batterie. Das heißt, ich habe an der Stelle gar nicht mehr so diese zwei komplett entkoppelten Systeme voneinander. Das Thema Gigacasting, mit dem ich substanziell Komponentenanzahl reduzieren kann oder auch einen Zuheizer. In der Vergangenheit haben wir bei dem Batteriezuheizer, der hergenommen wird, um Batteriezellen vorzukonditionieren, ähm, da haben wir sehr stark in Europa beobachtet, dass ich immer in diesem Modul optimiere, statt das System komplett anders zu lösen, wie wir es zum Beispiel bei Hyundai sehen, wie wir es bei Tesla sehen, wie wir es bei BYD sehen, wo ich dann am Ende ohne Zuheizer daherkomme. Das heißt, ich reduziere nicht die Kosten auf Modulebene, um 10 bis 20 Prozent, was gut ist, ja, sondern ich entwickle substanziell disruptiv eine komplett andere Lösung, die diese Kosten einfach komplett aus meiner Stückliste, aus den Fahrzeugherstellkosten rausstreicht. Und in der Hinsicht, also in der Hinsicht wird sehr stark ähm, Innovation getrieben, dort über Systemgrenzen hinweg. Und man ist häufig dann auch sehr pragmatisch, ich hatte es vorhin mal erwähnt auch, und verabschiedet sich ein bisschen von diesen kundenspezifischen Lösungen, sondern schaut eher, okay, das ist meine Spezifikation, das ist das, was ich erreichen möchte. Welche Lösung im Markt passt denn dazu? Insbesondere, wenn es nicht differenzierend ist, wenn es nicht sichtbar ist für den Kunden, sind hier die ähm, chinesischen Automobilhersteller einfach deutlich pragmatischer unterwegs, was die Kosten entsprechend reduzieren kann. Bleiben
2: wir mal bei diesem Kostendruck. Wir hören zum Beispiel, dass BYD jetzt auch in der EU produziert, Standorte da in Ungarn beispielsweise aufmacht. KTL hat ja schon Standorte in Deutschland in Betrieb. Wie viel macht denn das eigentlich ausgemessen eigentlich am Batteriepreis? Also KTL und BYD, die müssen ja diese hohen Kosten natürlich nicht tragen, weil die die Batterien, die Zellen selber herstellen. Aber wenn die jetzt quasi, also BYD, jetzt ein Auto herstellt beispielsweise wie hoch ist denn dieser Wettbewerbsvorteil kostenseits die die haben äh, gegenüber den
3: europäischen OEMs also stand jetzt haben wir natürlich BYD noch nicht in Europa produzierend entsprechend haben wir die Analyse jetzt noch nicht für ein Fahrzeug äh, durchgeführt das schon das schon im Markt verfügbar wäre was wir aber sehen ist wenn wir das ähm, die chinesischen Modelle von BYD analysieren sehen wir da wirklich substanzielle Unterschiede Kostenstrukturvorteil von 20 Prozent. Und das ist bei einem Fahrzeug äh, ja natürlich dann schon ein, ein, ein Game Changer ein Stück weit und ähm, macht einen Riesenunterschied, ich so, den ich so einfach auch nicht wettmachen kann.
0: Herr Richter, gehen wir mal wieder zur Zelle zurück. Ähm, Sie beraten ja auch. Und wie, wie kann denn das Zelldesign so optimiert werden, äh, dass die Zelle bestmöglich dann eingesetzt werden kann?
1: Das hängt immer davon ein, was Sie unter bestmöglich verstehen. Ich mache jetzt ein Beispiel und gehe mal auf die Leistung ein. Also Sie haben eine Zelle und fragen sich, wie kann ich, was kann ich denn tun, dass die Leistung dieser Zelle größer wird? Also in Watt. Das heißt ja auf das Fahrzeug, dass ich schneller beschleunigen kann. Was kann ich an dem Zelldesign ändern, dass ich schneller beschleunigen kann? Das wäre das, was Sie nachher im Fahrzeugdatenblatt als Beschleunigung von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde sehen. Und da kann man ganz viel machen. Um, wenn sie mehr Leistung wollen, heißt es, dass diese Reaktionen, die in diesen Zellen ablaufen, auf Anoden- und Kathodenseite schneller ablaufen müssen, weil sie ja schneller fahren oder schneller beschleunigen wollen. Das heißt, die Lithium-Ionen müssen sehr schnell von der Anode in die Kathode rein. Und das heißt, sie machen alles mal dünner. Ja? Also dünnere Schichten. Ja? Das Zweite ist, sie wollen, dass ähm, auch innerhalb der einzelnen Partikel die Lithium-Ionen ganz, ganz schnell von außen nach innen kommen. Also machen sie Partikel kleiner. Und nicht mehr größer. Und sie wollen, dass wenn sie ein Hochleistungsfahrzeug bauen und sie auf der Nordschleife fleißig die Runden drehen, sie die Wärme da irgendwie rausbekommen. Das ist ja, bringt ihnen da nichts, wenn sie drumherum noch ein Kühlsystem haben und die Zellen überhitzen. Und sie kommen, das nennt man dann ins d rating also sie müssen die Leistung zurücknehmen, weil die Zellen zu warm werden. Also wie designe ich denn eine Zelle, aus der ich optimal die Wärme herausbringe? Und dann gibt es wieder Möglichkeiten, das beispielsweise über Stromableiter zu machen. Also das was auf anderen Seite des Kupfer ist und auf kathodenseite des Aluminium und es so zu machen, dass sie die Wärme optimal aus dieser Zelle herausbekommen. Und jetzt habe ich drei Dimensionen aufgemacht. Sie können sich denken. Da gibt es jetzt wieder noch viel, viel, viel mehr. Aber das sind drei ganz dominante, die eben zu einer besseren Leistung führen. Es gibt natürlich noch viel mehr Dimensionen, wenn Sie eine Zelle optimieren. Eine andere wäre die Energie oder es wäre die Lebensdauer und, und, und. Aber ich glaube, aus Zeitgründen lasse ich das jetzt weg.
2: Ja, ich würde Sie gerne darauf ansprechen. Jetzt äh, musste ich mich die ganze Zeit zurückhalten. In unserem Podcast hatten wir kürzlich den CTO von Varta. Das Thema war die V4Drive, eine Leistungszelle, die tatsächlich genau in diese Hochleistungsautos eingesetzt werden soll. Man war ganz stolz darauf, dass die Batemo-Datenbank, die V4Drive jetzt listet, das ist doch bestimmt ihr Kunde, oder?
1: Also wenn, wir haben offizielle Referenzen, die sehen Sie auf der Website. Die sind offiziell freigegeben von den Presseabteilungen, was dort steht, kann ich sagen. Mehr darf ich nicht sagen. Den Rest müssen sie sich denken.
2: Ich wundere mich natürlich schon ein bisschen, weil wenn man so eine V4Drive entwickelt, dann würde man die Arbeit, die Sie gerade beschreiben, ne, also die Optimierung dieser, dieses Zelldesigns natürlich in-house machen und nicht extern. Deswegen wundere ich mich gerade, wie weit diese Leistungen da auf der Seite von Batemo liegen, um jetzt Watters Zelle irgendwie weiterzuentwickeln.
1: Nehmen Sie einfach mal das Wort Wata gedanklich raus. Das macht es uns beiden einfacher, da offen zu reden. Also reden Sie einfach mal von Zellherstellern. Ja? Ein Zellhersteller macht da was. Dann ist es natürlich so, dass Sie innerhalb dieser Unternehmen Zelldesigner haben. Ja? Und wenn Sie sich fragen, wie, wie bauen die denn heute Zellen? Wie machen die das denn? Dann äh, haben Sie da, ich nenne die Leute immer Künstler. Das wie ein Künstler, ein freischaffender Künstler in diesem Unternehmen, der aufgrund seiner Erfahrung einfach weiß, Ah, ich mache den Partikel ein bisschen dicker noch und hier machen wir noch Partikelgrößenverteilung, haben wir ein bimodales Material und dann passt das schon. Das ist ganz, ganz viel empirisches Erfahrungswissen. Das ist Stand der Technik, so ist das heute. So, Da können Sie auch in, in, zu einem beliebigen Zellersteller reinlaufen, da ist das so. Jetzt haben wir ja von meinem Vogelsang gehört, dass wir einen Markthochlauf haben. Ne? Und das Problem, was Sie haben, Sie haben ein Skalierungsproblem. Sie können ja nicht Ihre Künstler kopieren. Sie haben nur eine begrenzte Anzahl dieser Künstler. Also brauchen Sie Werkzeuge, um diesen Prozess skalierbar zu machen. Also, dass Ihnen ein Künstler nicht ein Zellprojekt macht pro Zeit, sondern vielleicht zehn Zellprojekte pro Zeit. Und jetzt rutschen Sie in was rein, was grundlegend anders ist, also entwicklungsmethodisch anders ist. Vorher war es Empirie und Erfahrungswissen. Jetzt wird es modellbasiertes, simulationsbasiertes entwickeln. Und genau das ist unsere Rolle. Weil jetzt brauchen Sie plötzlich präzise Modelle, die alle Prozesse in den Zellen korrekt beschreiben und das kann ich Ihnen sagen, ich war jetzt erst kürzlich wieder in Korea. Auch dort kocht man nur mit Wasser. Auch dort ist das Modellierungswissen nicht so tief, wie man das vielleicht erwarten würde. Und genau das ist dann unsere Rolle. Wir Müssen Sie bei uns in unser Logo schauen. Da steht Understanding Batteries, also Batterien verstehen. Und ich habe, glaube ich, jetzt dargestellt, wo der Mehrwert ist. Das ist nicht so. Das würde sich ein Hersteller niemals nehmen lassen, dass, da, dass man das Zelldesign outsourced. Das ist Kern-Know-how, das gibt man nicht her. Aber optimale Werkzeuge zu haben, um das zu tun, da kann man sehr erfolgreich zusammenarbeiten.
2: Herr Richter, eben gerade klang das so, als wenn man äh, die Leistung einer Zelle irgendwie erweitern könnte, ohne dabei irgendwie Energiedichte gravimetrisch, volumetrisch,
1: irgendwie unangefasst zu lassen. Stopp, da müsste da muss ich kurz eingreifen. Also dann haben Sie mich falsch verstanden. Also es gibt Maßnahmen, wo Sie tatsächlich die, die Leistung in Ticken erhöhen können und die Energiedichte nicht anfassen. Das geht aber nur in sehr engen Grenzen. Ganz grundlegend haben Sie einen Trade-off zwischen diesen beiden Größen. Und wenn Sie sich die Zellen anschauen, die Sie, die Sie da haben, dann sehen Sie, das sehen Sie bei uns auf der Seite auch wunderschön, so eine Technologiefront. Also wenn Sie die, die äh, Leistung auf eine Achse auftragen, die Energie auf die andere Achse, dann sehen Sie, ist das so eine Front von Zellen. Ja? Und weiter geht's nicht. Das heißt, wenn Sie mehr Leistung wollen, opfern Sie Energie. Wenn Sie mehr Energie opfern, opfern Sie Leistung. Dieser Grundzusammenhang, der ist richtig und der, über den kommen Sie auch nicht hinweg. Sie bekommen durch Optimierung, können Sie diese Grenzen mal einen Ticken schieben. Das geht schon. Aber dieser Trade-off, der, der besteht, der ist einfach physikalisch fundamental da. Den, gegen den können wir alle nichts machen. Mit dem müssen wir arbeiten. Weil Es geht dann eher darum, für eine konkrete Applikation sich an die richtige Stelle dieser Technologiefront zu legen. Jetzt kommen wir mal auf das optimierte Pack-Design
2: zu sprechen. Ist das ungefähr ähnlich wie mit der Zelle? Oder ähm, ja, was, was sind da die Unterschiede, wenn es jetzt quasi eine Ebene höher geht?
1: Ähm, es, es geht dann. Was ändert sich denn fundamental, wenn Sie von einer Einzelzelle auf den Pack gehen? Erstens haben Sie nicht mehr eine Zelle, sondern viele von denen. Ähm, und zweitens ähm, haben Sie, bauen Sie ja was um diese Zellen rum. Ja? Und optimiertes Pack-Design heißt dann, beides im Griff zu haben. Ich trenne das jetzt in zwei Bereiche auf. Erstens die Interaktion zwischen den Zellen, weil wenn Sie Zellen parallel schalten, fangen die an, sich zu unterhalten, weil sich der Strom ja zwischen diesen beiden Zellen irgendwie aufteilt. Also Sie haben mal so eine elektrische Wechselwirkung zwischen Zellen. Dann bauen Sie, wenn Sie jetzt, nehmen Sie mal einen prismatischen Pack, dann stecken Sie die Zellen so nebeneinander, Sie verspannen das außen, also fangen die Zellen sich an, mechanisch zu unterhalten. Die Zellen dehnen sich ja aus, ziehen sich wieder zusammen. Einerseits, wenn Sie sie laden und entladen und dann auch über die Lebensdauer. Also müssen Sie diese Kopplung im Griff haben. Und das dritte ist thermisch. Sie haben Zellen, die sind in der Mitte, Sie haben Zellen, die sind am Rand, sodass in der Zelle die Wärme einer Zelle durch andere Zellen durchgeht. Und diese Wechselwirkungen, elektrisch, thermisch, mechanisch, in den Griff zu bekommen, das heißt optimiertes Pack-Design. Das zweite sind die Systeme, die Sie außenrum brauchen, damit so ein Pack optimal funktioniert. Ein ganz wichtiger Aspekt ist dort die Kühlung. Also wie bekomme ich die Wärme da heraus? Und das hat eben nicht nur eine Zelldimension, sondern eben eine Packdimension. Ne? Mache ich eine Bodenplattenkühlung? Mache ich eine Seitenwandkühlung? Mache ich eine Immersionskühlung? Vielleicht nehme ich irgendwas, ähm, was ähm, sogar einen Phasenwechsel macht, also wo eine Flüssigkeit verdampft und in dieser Verdampfung eigentlich diese Kühlung ist. Da kann man ganz, ganz viele verschiedene Dinge ähm, sich anschauen. Und der zweite Aspekt im, im Modul ist natürlich die die Betriebsstrategie, BM, Betriebssoftware, das BM, also management system der software dazu, der alle Größen überwacht und so sicherstellt, dass alles prima funktioniert. Ich mache jetzt noch einen dritten Aspekt auf, weil er so wichtig ist, ähm, das ist das Thema Sicherheit. Ab dem Moment, wo ich Zellen verschalte und was drum baue, muss ich sicherstellen, dass der Betrieb unter allen Bedingungen in der gesamten Lebensdauer sicher ist. Und auch das ist ein Optimierungsziel. Und ganz viele dieser Größen stehen jetzt in einem Zielkonflikt. Also wenn Sie ein unfassbar sicheres Pack bauen wollten, würden Sie eine riesengroße Wand da drum bauen, am besten einen riesengroßen Stahlcontainer ähm, und dann ist das schwer und Energie ist schlecht damit die Reichweite. Und das auszubalancieren ist mit Erfahrungswissen sehr schwierig möglich und das ist heute schon so. Das ist konsequent auch bei allen simulationsgestützt. Also man hat digitale Methoden, mit denen man entwickelt, dann parallel abtestet und so geht Simulation und Testing immer Hand in Hand. Das ist in der Zelle so und das ist im Pack so.
2: Darf ich mal zusammenfassen? In diesem Podcast geht es ja eben um die Kosten von Batteriezellen, ja, die Materialien selber, dann eben Sicherheit, Recycling und sonst was. Das sagen Sie eigentlich, das lese ich jedenfalls daraus. Das widerspricht sich so ein Stück weit genau in diesem Schritt, dass man eben nicht eine Zelle mit unendlicher Leistung, und unendlicher Energiedichte, unendlicher Sicherheit und eben sehr geringen Kosten bauen kann.
1: Genau. Also es ist Ingenieurskunst. Und Ingenieurskunst heißt immer, verschiedene Zielkonflikte optimal gegeneinander zu gewichten. Und das Schöne, und das ist, was ich auch im Elektrobatteriemarkt so spannend finde, also gerade bei den Fahrzeugen, da heißt es immer, man kann sich da nicht differenzieren. Manchmal hört man diesen Satz so, wird so ganz salopp dahingesagt. Da kann man sich wunderbar differenzieren. Muss ein bisschen kreativ sein, neue Ideen haben, und dann geht das schon. Ich glaube, Herr Vogelsang hat da schon so ein bisschen was angedeutet, dass da ganz viel möglich ist.
0: Dann wagen wir doch noch mal einen Blick in Ihre Datenbank. Die V4Drive-Zelle, über die wir vorhin gesprochen haben, die war ja sehr schnell ladefähig oder sehr schnell ladefähig. Wie ist das denn mit anderen Zellen? Haben Sie da noch vergleichbare Zellen in der Datenbank?
1: Also die, die V4Drive ist eine Zelle, die in, in, ihrer, in ihrer Auslegung extrem in Richtung Leistung getrimmt ist. Ja, also die Kollegen von Water, die haben sich Gedanken gemacht, wie schaffe ich es denn, eine Höchstleistungszelle zu bauen in dem zylindrischen 21700er Format. Und in diesem Segment 21700 ist die Vata da alleine. Das sehen Sie bei uns in der Datenbank und wir haben tatsächlich bis heute noch keine Zelle in dem Format gemessen, die eine vergleichbare Auslegung hat. Also wenn es wirklich um Höchstleistungsanwendungen geht, da ist diese Vata-Zelle schon spannend. Aber, jetzt nehme ich den, ähm, den Kommentar von Herrn Rosen wieder auf, das hat einen Preis. Wenn Sie sich die Energiedichte anschauen dieser Zelle, dann ist die deutlich geringer ne, als die Energiedichte von Zellen, die deutlich weniger Leistung haben. Das heißt, also, Sie hatten ja den sie cdo da, der kann das wahrscheinlich besser erklären als ich, aber man hat sich halt gefragt bei water wo in diesem Marktsegment kann ich mich hinlegen, wo noch keiner ist, sodass ich mich differenzieren kann? Und so eine Zelle hat Water dann gebaut. Und da, da ist sie schon in ihrem Segment einzigartig.
2: Super interessant zu hören. Dann machen wir an der Stelle mal einen gedanklichen Cut. Und beschäftigen uns ähm, ja mit schnell aufladbaren Batteriearchitekturen, also so ein bisschen ähnlich ist es vielleicht noch, und zwar mit den 800 Volt Batteriearchitekturen grundsätzlich. Herr Vogelsang, was sehen Sie denn da grundsätzlich auf den Markt? Jetzt gibt es erste Modelle, ich glaube der Dolphin wurde schon angesprochen von Ihnen. Ist das etwas, was wir in der nächsten Zeit immer mehr sehen werden, also 800 Volt Batterien im Markt?
3: Also generell sehen wir den Trend schon, ähm, wiederum kommt es ein bisschen auf das Segment an. Das hat sich früher im Bereich High-Performance, Premium durchgesetzt. Wenn ich einen Porsche Taycan anschaue, wenn ich den Lucid Air anschaue, ähm, sehen wir aber jetzt auch Schritt für Schritt kommen eher im ähm, Medium-Segment. im Medium -Segment. Das heißt, auch durch die erhöhte Kosteneffizienz von Sil Silicium ist natürlich auch ein Thema, was damit reinspielen kann, wo ich dann höhere Effizienzen erreiche. Ähm, und die Skalierungseffekte, die damit einherkommen, sehen wir Stand jetzt schon, dass zum Beispiel auch Chili an der Stelle in einem Mittelsegment auf, auf diese Technologie und auf 800 volt Plattform setzt. Also entsprechend sehen wir im Markt vertreten ähm, und wird Schritt für Schritt mehr kommen, wir glauben aber nicht, dass es jetzt rein dominant nur noch 800-Volt-Systeme geben wird. Ganz sicher nicht, hängt von der Applikation ab.
0: Zum Schluss machen wir nochmal einen Ausblick in die Zukunft. Äh, Herr sagen, welche technologischen Trends sehen wir denn 2024 bei Elektroautos?
3: Also um es unter eine Überschrift zu stellen, was wir aktuell sehr stark wahrnehmen, ist wirklich das Thema Integration. Ähm, Konzepte werden integrierter, das, sieht man ja auch an Cell to pack an Cell to chassis Wir haben das Thema Gigacasting, was eine Vereinfachung in der, in der Komponentenanzahl ähm, herbeiführt. Wir haben das Thema Thermalmanagement, wo wir Schritt für Schritt integriertere Konzepte wiederfinden. Ähm, Wärmepumpenlösung, wo der Motor oder der Kompressor als Heizer verwendet wird. Das heißt, Integration ist an der Stelle ein Riesenschlagwort. Und ein Riesentrend, den wir im Markt, ähm, im Markt beobachten. Darüber hinaus ganz klar Thema Fahrerassistenz, Thema Software Defined Vehicle. Ähm, wir haben jetzt sehr stark das Thema AI. Jetzt <lacht> jede Menge Überschriften, aber AI im, ähm, im, im Fahrzeug gesehen. Mit ChatGPT ist es in aller Munde. Entsprechend findet auch das im, im Fahrzeug Anwendung. Das beschreibt, denke ich, ganz gut die übergeordneten Trends. Einerseits Integration und andererseits sehr stark der Fokus auf neue Innovationen und äh, Fahrerassistenz und äh, mehr Features für den Kunden am Ende. Was wir als extrem spannend vielleicht noch ansehen, ist wirklich, was äh, verursacht am Ende, was verursachen am Ende die Nachhaltigkeitsanforderungen von der EU zum Beispiel. Weil das natürlich schon Aspekte sind, die dann auch dahin einzahlen, wie entwickeln sich Technologietrends. Wenn ich jetzt die chinesischen ähm, Player sehe, die chinesischen Automobilhersteller, die natürlich sehr stark in den europäischen Markt rein, eindrängen, mit BYD hatten sie genannt zum Beispiel, dann müssen auch die ihre Lieferantenstruktur anpassen. Das heißt, hier wird mit Sicherheit technologisch, aber auch entlang der Lieferantenstruktur sehr viel passieren. Besonderes
2: Augenmerk habe ich gerade ähm, auf diese ganzen IT-Themen nochmal äh, wahrgenommen. Da draußen fragen sich bestimmt gerade ganz viele, wie sind denn deutsche OEMs aufgestellt, wenn es um diese Themen äh, Fahrassistenz, autonomes Fahren und dann aber auch irgendwie Softwareintegration äh, ähm, angeht? Also sind wir da vorne mit dabei? Mercedes hat, glaube ich, ganz gute Schlagzeilen in letzter Zeit gemacht. Ist das tatsächlich so? Also sind
3: die Deutschen da nicht abgehängt? Also generell, Mercedes mit Sicherheit vorne dabei. Das, denke ich, können wir auch so, so stehen lassen. Ich glaube, ganz allgemein in den Markt geblickt, ähm, vor kurzem war ja jetzt auch die CES, da haben wir auch bemerkt, dass diese Allheilsversprechung Richtung autonomes Fahren, das kommt bis 2025 oder ursprünglich wurde es ja noch früher announced, das sind wir mit Sicherheit noch nicht. Das heißt, die Schritte Richtung Fahrerassistenz sind kleiner als gedacht. Und nichtsdestotrotz machen wir da in Deutschland genauso Fortschritte wie ähm, wie auch global. Ähm, was man mit Sicherheit auch sieht, wenn man Cariad nimmt, wenn man ähm, Volkswagen-Gruppe nimmt, dass man sieht, dass das eine sehr große Herausforderung ist für einen Automobilhersteller, der schon lange im Markt ist, weil es im Prinzip ein komplett anderes Geschäft ist. Das sind ja keine Softwarekonzerne, Stand jetzt. Und dort sieht man eben... Ähm, die Teslas, BYD etc. sieht man da im Vorteil, die die Möglichkeit hatten, hier ein bisschen stärker ähm, auf der grünen Wiese zu starten und nicht so, ähm, nicht so sehr den Rucksack aus der Vergangenheit mitgebracht haben.
0: Herr Richter, Sie haben ja sehr viele Zellen analysiert. Welches Ergebnis hat Sie denn da so in letzter Zeit besonders überrascht?
1: Also überraschten tut mich da immer relativ viel. Wenn Sie Forschung machen, an ganz neuen Dingen mit dabei sind, gibt es jede Menge Überraschungen. Ne? Im Positiven wie im Negativen. Aber ich nehme jetzt mal... Eine positive Überraschung, ich hatte das vorhin angesprochen, dass eine Zukunftstechnologie sein kann für gewisse Applikationen, dass man an der Notenseite Lithium-Metall nimmt und das Problem ist dort immer die Reversibilität, also kriege ich diese Lithium-Elektrode stabilisiert, sodass die über viele Zyklen immer genau das Gleiche macht und das ist eigentlich ein sehr, sehr lange gelöstes Problem und dort das erste Mal bei uns im Labor zu messen, was, das, was da geht und wie viel da schon geht, das hat mich tatsächlich überrascht. Und das ist was, was so ein bisschen auch in die Zukunft weist. Das ist jetzt nichts, was, was Sie morgen oder auch übermorgen in einem Fahrzeug kaufen können. Aber es gibt Applikationen, wenn Sie in Richtung Luftfahrt denken, wo man diese Batterien ja auch noch hochheben muss, dummerweise. Wo Sie dann nochmal ganz andere Energiedichten brauchen. Und das weist dann einen Weg, dass da technisch noch wesentlich mehr möglich ist, als das, was wir heute am Markt sehen.
0: Ja, sehr schönes Schlusswort. Eine schöne, positive Zukunftsaussicht. Ähm, vielen Dank, Herr Vogelsang, Herr Richter, für Ihre Expertise. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare, was hat Sie denn an diesen Analyseergebnissen von E-Autos, aber auch Batteriezellen am meisten überrascht hier in diesem Podcast. Ansonsten machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.